0: Välkommen! Du lyssnar på Låta på avsnitt nummer 152. Just nu, under vecka 39, så pågår krisberedskapsveckan. Och den här kampanjen vill uppmärksamma dig på vikten av att du tar ansvar för din egen beredskap så att du kan öka din motståndskraft inför samhällskriser och krig. Årets tema det är mat. Och någon som har tänkt på hur hon kan öka sin egen självförsörjning, i alla fall under delar av året, det är Emily hult som på släktgården Forsby odlar det som för stunden passar bäst in i hennes vardagsrytm. I Låtarpodden så får du möta personer som på olika sätt bidrar till att stärka vårt samhälle. Jag som är värd för podden heter Mariöst, och jag hoppas att du tar med dig något från det här avsnittet som för dig är ny kunskap, som inspirerar dig eller som kanske ger dig ett tips. Allt för att du ska kunna öka din förmåga att främja, förankra och försvara vår demokrati. Alltså bidra till att stärka din demokratiska beredskap. Lottapodden den är producerad av svenska lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad i vardag, kris och krig för att stärka samhällskrisberedskap och totalförsvaret. Så häng med in i samtalet med Emily så ger hon dig tips på hur du kan börja odla din kunskap så du är redo ifall något händer som stör livsmedelsförsörjningen. Emily, välkommen till Lottapodden!
1: Tack, tackar. Kul att vara här.
0: Du berättar lite för lyssnarna. Vem är Emelie?
1: Ja, Emily heter du då jag och jag bor på en gård utanför Klippan i Skåne. Tillsammans med min man och tre barn. Så att vi bor på en släktgård. Så våra barn är femte generationen på gården. Där vi har ett lantbruk med regenerativt fokus. Utöver våra vanliga jobb på andra ställen. Så, så ja, har vi en, en gård med verksamhet.
0: Och vad var det som har gjort att ni har velat bosätta er där?
1: Det började egentligen med att jag och min man träffades på nätet faktiskt. Och så började vi prata mycket utifrån det här med just självhushållning och att man vill leva ett lite annat annat liv. Och så fick vi möjlighet att först bo i ett hus i Perstopp där vi hade lite lite får och lite höns och sådär. Och sen så... Var det så att min mans farfar gick bort och då blir det en diskussion om vem som ville ta över gården. Och då var det vi helt enkelt. Och min man har alltid velat ha kur så att det var liksom den stora drömmen att få skaffa kossor. Och jag har alltid varit intresserad av odling och förädla mat och sådana saker. Det tycker jag är superkul. Så att det blir att våra två intressen kunde kombineras med den här möjligheten. Då.
0: Och det här då just att odla själv och kunna liksom ha sin egen mat. Vad betyder det för dig? Varför har det varit viktigt?
1: Alltså det betyder väldigt mycket för att det gör att jag varje dag känner mig rik. Att liksom, när vi sitter och äter och jag ser att det här har jag odlat. De här djurna har vi fått upp och vi vet att de har haft det bra. Det ger en, en helt annan dimension i livet. Men det gör ju också att jag känner en trygghet i att så här, om det värsta händer så vet jag hur jag ska klara mig själv. Och hur jag kan hjälpa andra också att, mm. att klara sig vi föder ju också upp djur som vi slaktar och säljer och det blir också ett sätt att stärka livsmedelsförsörjningen i Sverige vilket jag tycker känns väldigt skönt att man kan bidra till samhället på det
0: sättet. Alltså hur självförsörjande är ni?
1: Alltså på grönsaker är vi i dagsläget inte särskilt självförsörjande och det har liksom gått i, det är ju det som är lite med självhushållning att mitt approach till självhushållning är att man måste göra det på ett sätt som passar ens vardag och passar ens liv så när till exempel vi inte hade tre barn och en gård. då odlade jag betydligt mer. För att jag hade mer tid. Och nu då så blir det ju saker vi, vi gillar och äter mycket av till exempel. Mm. Vi satte 30 kilo potatis till exempel. Utsäddes potatis. Ja, och då har vi ju potatis att vi förmodligen klarar. Nu har vi inte skördat den än. Men förmodligen mm. så klarar vi oss ju hela året på det.
0: Mm.
1: Och sen mycket så här. gurka och tomater nu i säsong och så där. Och det blir ju mycket att man... Man, man äter ju också mer i säsong när man, mm. när man odlar sin mat själv. Och sen kött vi ju helt självförsörjande på.
0: Mm.
1: Och det är ju en väldigt viktig bit för mig. Liksom, att veta var, var det kommer ifrån att djuren har haft det bra och sådär.
0: Jag har funderat en hel del på just det här med, med självhushållning. För... Jag, t- jag håller ju med dig om dels det jag odlar. Det är ju så fantastiskt mycket godare att äta. Eh, jag äter mer av det just för att det finns där det är tillgängligt. och smakar bättre. Jag har ju inte riktigt kommit dit att jag har liksom börjat ja, lagra och spara. Ja, just för att vara självförsörjande även under vintern. Att syra in eller sådär. Och om man då tänker tillbaka, det är inte så många generationer när... Ja, det egentligen inte fanns något annat val vi kunde, eller man kunde inte gå och köpa allting i matvarubutiken som vi kan göra idag att man var tvungen att odla mycket och, och säkerställa att man hade ett lager och då var man ju självförsörjande på det man kunde odla naturligtvis och, och slog någonting fel då slog någonting fel och då hade man inte den produkten men vad är din filosofi idag kring just självhushållning också då kopplat till att eh, som du sa också kunna vara Ja men vara trygg ifall någonting händer.
1: Jag har haft en lite svår relation till det här med självhushållning. När jag liksom först kom in i det. För att då ville jag göra allting själv. Och det var så viktigt liksom att allting skulle jag göra själv. Och då blir det också en väldigt hög tröskel. När man sätter den måttstocken på sig själv. Liksom. Mm. Det allra viktigaste jag ser för självhushållning är att jag vet hur jag ska göra. När jag behöver det. Även om min... Vad ska man säga... Om någonting skulle hända där jag inte, kan, att ja, vi kan inte få in lika mycket mat i Sverige till exempel. Då har jag kunskaperna om hur jag ska syra mina grönsaker och göra en stuka så att mina rotfrukter klarar sig. Mm. Och det tycker jag är det allra viktigaste i ett självhuvudshållningsperspektiv. Mm. Att man odlar sin kunskap mm. och att den alltid finns där. För att den kommer du aldrig förlora även om det blir en dålig morotsskörd ett år. Så kan du liksom uh, göra det igen nästa år. Um, och sen kanske det tror inte alls må- att ja, alltså, odla morötter. För du har inte tid och det är krångligt. Mm. Och då finns det ju möjlighet att, uh, att köpa det till exempel. Mm. Uh, för så ser det ju ut nu. Så det största värdet jag ser med självhushållning är just att jag, jag lär mig allting. och Jag lär mm. mig hur jag ska klara mig. Och sen så tror jag att det hade varit bra om fler. tar den resan att liksom börja odla själva. För att även om man kanske inte får en årsförbrukning av tomater så har du i alla fall haft det ett tag och du stärker dig själv i att du faktiskt kan. Mm. Även om det bara är att du odlar tomater i ditt köksfönster eller på din balkong. För att annars så tror jag att det kan bli lite för stort och svårt helt enkelt att ens komma igång om man har den här, nu ska jag göra allt själv. Mm. Och att man också mer respekterar, respekterar mat för att man vet hur mycket arbete det ligger bakom. Mm att få den här tomaten till
0: exempel. Mm. Jag håller med dig. det tycker jag låter väldigt klokt att inte försöka ta helheten på en gång utan någonstans arbeta upp sig till och ja men börja med någonting som, som man tycker är extra gott då, och vill och, och, och kanske är lätt att komma igång med utifrån de förutsättningar man ja. har. Och sen kanske då jag tänker sig som du säger, nu har ju du lyxen att bo på ett ställe där du verkligen kan expandera dina odlingar om du vill. Men om man inte har det då så tänker jag att då finns det ju alltid en möjlighet att gå ihop med, med grannarna. Det kanske finns en, en plätt gräsmatta i, i området där ja, man kan få lov att starta lite odling tillsammans. Eller så odlar jag tomater på min balkong och så lodar någon annan lite morötter på sin balkong och så delar vi med varandra. Häller
1: Ja, och sen alla alltså hyresrätter, bostadsrätter, där finns det ju massa regler. Kolla med sin hyresvärd, får vi ta den här rabatten i anspråk till att börja odla? Ta det därifrån eller till exempel om någon hade kommit och frågat oss och vi hade velat ha lite, lite mark för att odla på. Ja, då hade vi sagt, ja men då löser vi det. För vi har liksom mark så det räcker att bli över till oss och då hade det varit superkul att kunna hjälpa någon annan till att ja göra sig mer beredd och, och producera sina egna livsmedel och det blir också ett man får ett, ett socialt sammanhang också som är socialt sammanhang också som är väldigt viktigt. Och ja. får en gemenskap och då klarar man ju också kriser bättre.
0: Ja, men ensam är ju verkligen inte stark. den behöver Nej. vi liksom komma ihåg utan vi behöver ju hjälpas åt, verkligen. Ja, och där kan det bli också med
1: självhushållning att här, man ska göra allting själv, att man lägger det i begreppet. Mm. Och man kanske mer ska se det som att man ska göra allting tillsammans på något vis. För det var som jag tänkte på när man till exempel tänker på självhushållning och, och hållbarhet till exempel. Då kan man ju fråga sig hur hållbart är det om jag går och köper en massa planteringsjord med massa torv i för att fylla min pallkrage och odla mina morötter. Jag är självhushållande men är det hållbart till exempel mm. då kanske det är bättre att jag hittar någon lokal småskalig ekologisk producent till exempel och köper mina morötter därifrån mm. så att det behöver ju inte alltid betyda att det är det bästa att göra det själv heller, alla gånger mm. men det man alltid gör är att ordet är en kunskap och det är ju alltid bra, men just mm. att, att det finns många olika vägar att gå mm. och sen är det ju så i samhället att vi ska ju jobba så himla mycket för att ha så mycket pengar och mycket saker och då finns ju inte tiden så att, det är ju också en utmaning att man liksom ska finna tiden till att, till att odla och lägga den, mm. ja, lägga den tiden helt enkelt mm. på det istället för att göra andra saker. Mm. Som nu till exempel så jobbar både jag och min man och det har inte vi gjort för vi har varit föräldralediga. Ja, då får jag ju anpassa mina odlingar efter den tiden som jag har. Mm. Och då blir det till exempel inte morötter för att det är för jobbigt tycker jag då personligen och det blir mm. inte bra. Mm. Det är en massa gurkar och squash och tomater som kan sköta sig själva. Man måste hela tiden tänka på, inte titta på vad alla andra gör utan se sina egna förutsättningar tycker jag är det mm. viktigaste.
0: Vad säger dina barn? Är de med dig ute där i grönsakslandet och ute bland djuren?
1: Ja, alltså de är ute bland djuren supermycket Det har de ju alltid fått vara delaktiga i liksom. Och sen har vi ju, när det var dags att sätta fröer så fick de vara med. Då ville de sätta blomfröer så gjorde de det. Och förra året så vet jag att de satte lite pumpor som de tyckte var jättekul att följa och sådär. Och det är ju samma sak där att de måste ju vara med för att annars så finns ju inte tiden någonstans till att hinna göra alla saker som behöver göras på gården. Och det är också någonting jag är väldigt glad att jag kan ge mina barn den förståelsen vad mat kommer ifrån. Mm. Och just när det gäller djurhållning också att om man ska äta kött så, så behöver man förstå hela bilden av att, vad det innebär. Att det innebär att vi faktiskt äter andra varelser mm. och, och har respekt för det. Mm. Och också att de lär sig att, ja, men de lär sig att äta upp och liksom värdesätta maten. Mm. Så vi brukar ha lite sådär. Titta på tallriken så här, ah, men vad har vi gjort själva här och då, vi har gjort det och vi har gjort det och den gurkan har vi lagt in tillsammans och, så det är väldigt roligt också. att Vi, mm.
0: vi samtalar mycket kring det, liksom, kring matbordet, att vad, vad saker kommer ifrån och sådär. Jag tänker att man kan se på sin odling ut, lite, utifrån olika perspektiv, dels det här då med att men jag vill odla lite själv för att jag vill... Ja man kanske veta vad, vad som har hänt med mina grönsaker eller, eller ha lite djur då för att ja, vi ska veta att de har mått bra. Eller för att titta ur hållbarhetsaspekt eller så. Och sen vi idag som, som är engagerade i en frivillig försvarsorganisation eller liksom försvaret på något sätt tittar ju på det ur liksom ett beredskapsperspektiv att vi ska kunna säkerställa att ja men när, Om det nu skulle hända att, att leveranser inte kommer in och matvarubutikerna inte får varor som vanligt att ändå kunna ha eget. Hur funderar du kring de här två perspektiven och liksom, finns det egentligen någon motsatshet i dem?
1: Nej, tycker jag inte egentligen. Jag är mycket för att odla sin kunskap och det är det man behöver göra för att klara mm. sig genom en kris. Så att det finns ju inget, eh, inget motsatsperspektiv egentligen. Det är ju mer att... Du behöver inte vara självhushållande för att liksom, eh, odla den här kunskapen. Mm. Till exempel så eh, provade jag ett tag att tvätta mitt hår med björklöv för att jag kunde. Och så här, ja, men då testade jag det. Ja men det funkade ju. Mitt hår blir rent. Men jag kommer liksom inte hålla på med det varje dag för att det blev lite för mm. måste lägga dem i blöt och ha lite framförhållning och då gick inte det alltid. Så att då, ja. Sen så köpte jag en, ett frampå. liksom. Men då vet jag i alla fall att ja, men om, om jag behöver så kan jag tvätta mitt hår med björklöv. Då var jag ju självhushållande ett litet tag på shampo. Men jag fortsatte ju inte med det sen för att det passade liksom inte in i, i min vardag. Så återigen det här att eh, anpassa det efter sitt liv i övrigt. Det är ju som när man ska göra sin krislåda. Inte köpa maten du liksom inte gillar bara för att den har lång hållbarhet. Utan köpa det som du faktiskt eh, kommer att äta. Och ha glädje av. Mm. Annat så är det, och det är ju inte, inte hållbart att köpa saker som du får slänga.
0: Nej. Och
1: det är inte heller hållbart. Att, och, och, samma sak med odling. Det är inte hållbart att odla, lägga en massa tid på att odla saker som du kanske inte tycker är så kul.
0: Mm.
1: Sen tycker jag ju potatis är en sån perfekt sak som man kan som man kan odla själv. Det är ju superlätt. Jag har ju så här... Bara lagt ut potatisen på grässvålen och täckt med halm och sen har det fått sköta sig själv. Och det är ju i princip gratis mat rent arbetsinsatsmässigt. Just det. Och lätt lagra i ett lite svalare utrymme då.
0: De som nu lyssnar på det här då och funderar på hur de ska börja, vad är dina tips? Vad vänder man sig, vad kan man hitta hjälp och hur börjar man?
1: Börja med en tomat till exempel. Det är superlätt, det gror alltid och det blir alltid något till exempel. Men sen finns det ju, alltså Facebook och andra sociala medier är ju över alltså det finns hur mycket som helst att läsa på om odling och sådär. Men det kan också bli lite farligt för då kommer man igen i den här, att, oj det är så himla mycket. Och det viktigaste jag ändå tycker man ska ta med sig är att det är okej okay om det blir fel och att det inte funkar. Till exempel så skulle jag odla jättemycket bön i år tänkte jag. Ja, nej då, sniglarna ätit upp alla mina bönor. Eh, så att det blir inga bönor. Det konstaterade jag då. Tills jag kom på att så här, nej, men man kanske skulle prova och så dem lite senare istället. Och sätta dem i eh, inomhus. Och se vad det blir av det. Att man liksom vågar prova och inte vara rädd. För att, eh, för att det inte funkar helt enkelt. Och sen den som, vill ta, som liksom redan har börjat odla och vill ta det ett steg längre så hade jag ju velat tipsa om att ta sina egna fröer för det är också väldigt bra utifrån liksom ett äh, redskapsperspektiv att veta hur man kan ta sitt eget utsäde
0: och jag tänker just det här att göra det nu innan krisen mm. är här att precis som du säger, ja, men ha testat och provat vad tycker jag om ha kunskapen när det väl händer så att jag inte behöver lära mig då nej men precis, mm. det är väl det allra viktigaste ja att det, är ju lite,
1: det är ju lite för sent att, att lära sig sen när man liksom står där och inte har någon, har någon mat till exempel. Eller inte har förutsättningarna att åka och köpa mat i samma utsträckning. Och, sen är det ju, det blir bara, och även om det är så att vi kanske får en annan möjlighet att köpa livsmedel så kanske det fortfarande finns livsmedel. Men det kanske inte är så kul grejer att äta alla gånger och just skapa den här guldkanten i vardagen som det också kan bli. Och det betyder också väldigt mycket i en kris, att man har
0: mm. någonting som skänker lite extra glädje. Ja, verkligen. Emily, stort tack att vi fick lära oss mer om hur du lever ditt liv för att vara lite mer självförstörjande. Och tack för dina tips. Tack så jättemycket för att komma.
1: Och eh, ni är med sparen i jorden nu allihopa.
0: Ja, nu har ju Emily förmånen att bo på en gård och ha en massa mark att odla på. Men som hon sa så gäller det att hitta förutsättningarna där du bor. Alla kan odla något om det så bara är i en liten kruka på ett fönsterbräde. Och gå inte all in utan börja med en sak eller två och odla din kunskap efterhand. Prova nytt och utforska. Allt kanske inte blir bra men det är lärdomar det med. Och ju mer du förbereder dig i vardagen desto bättre kommer du att klara dig ifall vardagen inte fungerar som vi är vana vid. Och kom ihåg. Det innebär inte att du måste göra allting själv. Det blir faktiskt roligare att göra tillsammans med andra. Så varför inte ladda ner Svenska Lottakårens recept på modern krismat- och bjuda över grannarna på ett smakprov? Lästips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet- det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren- tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara- och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhälls och och totalförsvar- Ja, men då ska du gå till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Nästa avsnitt av det kan du lyssna på den 13 oktober. Som du inte redan gör det, prenumerera på Lottapodden så får du nästa avsnitt automatiskt i din poddapp så fort det släpps. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den och lämna gärna en recension i din poddapp. Och dela avsnittet i sociala medier. Tagga gärna med hashtag Lottapodden. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!